0: 续跋集跋。几十年来，我编选过不少的集子，有长篇，有短篇，有创作，有翻译。我保留着一个印象：为自己编选集子是一件愉快的事。可是这一回编选续跋集，我感到了厌倦。说句老实话。我几乎无法完成这工作。为什么呢？我不能把责任全推给衰老。固然，我现在拿笔写字，手就发抖。我越是着急，手和笔尖都停在原地，越难移动。但我也挣扎着抄写了一些较短的前言后记。而且在这方面，我还有一个得力的助手，我的侄女国柔为我做了大量的工作。收在这个集子里的大部分续跋，特别是那些滔滔不绝的代序，都是他抄录的。我应当感谢他。为什么呢？是不是在编选上花了很多功夫，使我感到十分吃力？不，其实编选工作并不烦难，何况我定下了一个范围，只收文学著作的序跋，又声明会有遗漏，收集不一定完全，不完全。这是事实，但先来一个声明，等于网开一面，留一条出路。反正有遗漏，多一篇少一篇，关系不大，我也用不着苦心求全了。那么，为什么会感到厌倦呢？是由于阅读五十四年中间自己写的那一大堆前言后记吧？我看，一定是这样。我想起了一件事情，在一九七零年或七一年，我还在奉贤县五器干校的时候。有一天，公宣队老师傅带着我们机关造反派到我家去抄书，拿走了几本张春桥和姚文元的著作。这些书都是文化大革命前在上海出版的，一直放在书架上。我想他们该是最保险的吧。没有想到。给没收的偏偏是他们。后来我回家休假，萧山讲起这件事，我们起初大惑不解，想了一阵，取得了一致的看法。可能他们过去写的文章，并不都证明他们生来就正确，而且一贯正确，因此。不利于身居高位的今天的他们，还是将他们没收烧毁为妙。我坚持这个看法，我有够多的体会和经验。我写过多少很不正确的文章，连自己也搞不清楚。在文化大革命中，有人揭发一篇。就斗一次，还要我写检查交代，不让我看原文，也不对我说明文章的内容，却要我像猜谜一样承认有罪，我实在应付不了。我怕极了，真的朝夕盼望来一场天火，把我过去写的文章烧光。我的这种想法。我的这种精神状态，也许是接连不断的多次运动的后果。倘使我迟生几十年，就不会背上这么沉重的包袱。我可能一个字也不会写，更有可能不让人抓住辫子。我有幸躲掉了几次运动。可是最后，在文化大革命中，给揪住算总账，一笔也不放过。那么重的包袱，那么多的辫子，我从小熟悉一句俗话：“在劫难逃”，却始终不相信。但听管棍棒声音的人，很难说自己毫无余悸。我明白了，一大堆包袱和辫子放在我面前，我要把它们一一的清理。这绝不是愉快的工作。我多么想把它们一笔勾销，一口否定。然而我无权无势，既毁不了，又赖不掉，只好老老实实把包袱和辫子。完全摊开展览出来，碰碰运气。即使等待我的是批判，我也只好硬着头皮接受。不管你相信不相信，在劫难逃嘛。我又想起一桩往事：我开始写第一本小说《灭亡》的时候。住在巴黎拉丁区一家小旅馆里，离先贤祠很近。我经常在飞着细雨的黄昏，在先贤祠前广场上，卢梭的铜像下徘徊。我尊敬卢梭，称他为老师：一，我学习他写忏悔录，讲真话；二，我相信他的说法。人生来平等。五十四年过去了，可是今天还有人告诉我，人是应该分为等级的。那么，根据我几十年的写作经验，我大概属于 I P 的一等吧。我即将进入八十高龄。看来到死我也不会上升为批人的那个等级了，因此对着五十四年来留下的包袱和辫子，我不会感到心情舒畅。但是我终于把它们阅读完了。我回过头，重走五十四年的路，我兴奋。我思索，我回忆，我痛苦。我仿佛站在杂技场的圆形舞台上，接受批斗，为我的写作生活做了彻底的交代。续跋集是我的真实历史，它又是我心里的话，不隐瞒，不掩饰，不化妆，不赖账。把心赤裸裸地掏出来，不怕幼稚，不怕矛盾，也不怕自己反对自己。事实不断改变，思想也跟着变化。当时怎么想怎么说，就让他们照原样留在纸上，替自己解释辩护，已经成为多余。五十四年来，我是怎样生活的？我是怎样写作的？我究竟是个什么样的人？我究竟做过些什么样的事？等等等等，在这本书里，都可以找到回答。有人要批判我，他倒是很好的材料。至少我的思想的变化在这里毫不隐蔽的当众展览了。四人帮还在台上的时候，革命造反派不止一次的威胁我，说是批判我要一直批到共产主义社会。说话人的凶相，我至今忘记不了。我不想死后得到安息，我知道自己进不了天堂。但唐时有一位伟大的诗人，能把我的灵魂带进共产主义社会，即使去受批判，即使必须走遍地狱和炼狱，我也心甘情愿。结束了这个使我感到厌倦的工作，我吐一口气，觉得轻松多了。这本集子是那位北京的朋友鼓励我编辑的，我感谢他的帮助。我还请求他允许我把我的续跋集献给下一代和再下一代的读者。我。非常愿意接受他们的批判。八月十 日， 在莫干山。